0: voy a invitarles a que abramos el Evangelio de Lucas en el capítulo 20 y voy a leer del 20 al 25 dice la palabra del Señor así acechándole enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador y le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona sino que enseñas el camino de Dios con verdad ¿Nos es lícito dar tributa, tributo a César o no? Mas él comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostrame la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción, y respondieron de César entonces le dijo pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios vamos a orar Padre en el nombre de Jesús pido que tu palabra tu palabra Señor nos enseñe, nos ministre tu palabra Señor nos guíe nos dé el conocimiento Señor para vivir esta vida gracias por tenerla Gracias por leerla, Señor. Enséñanos este día. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Vamos a estar este día viendo un tema que se llama César y Dios. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, se le, llama, se le ponía el título César al emperador romano aquel que tenía el imperio porque Roma invadió a Palestina Roma lo invadió y se apoderó en ese entonces este emperador llamado César eh, dice que la moneda tenía su imagen era un gran emperador en ese tiempo entonces dice que unos fariseos, saduceos vinieron a Jesús y dice que vinieron a, a preguntarle la pregunta era es lícito dar tributo a César ellos lo que querían era que Jesús dijera no porque no es, no es legal porque les digo César había tomado posesión de esa nación entonces, y había puesto el impuesto. Los romanos cobraban impuesto a la gente de Jerusalén, a la gente de Palestina. Entonces era como injusto darle tributo. Pero como era el que tenía el mando, y Jesús estaba, estaba bien en lo que creía, en lo que hacía porque si Él dice no, no den tributo a César eso era una arma poderosa para ellos para ir a acusar a Jesús que Jesús era un rebelde en contra de César estaba oponiéndose a la autoridad entonces Jesús respondió bien y le dice muéstrenme la moneda entonces le dice ahora que ya vio la imagen dijo Jesús denle a César lo de César y a Dios lo que es de Dios ahí el Señor estaba diciendo que no tuvieran deudas no tuvieran deudas con César ni deudas con Dios esa era el, el, la respuesta la iglesia y el Estado no se pueden casar porque César representa el Estado el imperio el gobierno la iglesia y el Estado no se pueden casar la historia nos cuenta en los siglos pasados que la iglesia se unió al Estado el Estado absorbió la iglesia entonces dice la palabra dice la historia que el Estado cuando estaba en el tiempo de la, de la persecución de la iglesia el emperador dijo que cese la matanza de cristianos porque dice que mataban mataban mil y venían diez mil a Cristo mataban diez y venían cien a Cristo si mataban como que ese diezmo esas vidas diezmadas Dios la reproducía. Entonces el emperador dice, ya no maten cristianos. Y fue entonces cuando le dieron legalidad al cristianismo, pero bajo una condición, que el Estado tomó posesión de la iglesia. En ese tiempo, después de la persecución, ser cristiano era tener un gran privilegio en el Estado. Porque cuando el Estado necesitaba una persona empleada, ¿saben a quién buscaban? Un cristiano. Porque el cristiano tenía valor ante el Estado porque la iglesia se casó con el Estado se unió con el Estado ¿qué pasó? en el tiempo de la persecución la iglesia era bien espiritual era muy honesta la iglesia muy dedicada a Dios la iglesia muy comprometida con Dios pero luego el Estado absorbió al cristianismo y el cristianismo dejó la parte espiritual porque ya no había persecución y el cristianismo empezó a paganizarse porque el Estado lo había absorbido entonces la iglesia según la historia no debe de casarse con el Estado el Estado es el Estado y, Dios, y la iglesia es la iglesia el Estado tiene sus autoridades, la iglesia tiene sus autoridades, autoridades que tienen sabiduría de Dios, tienen conocimiento. Entonces el Estado no debe de tratar de dirigir la iglesia, porque la iglesia la dirige el Espíritu Santo que está en los hombres de Dios que la están guiando el Estado que se dedique a lo que les corresponde a ellos pero que no traten de casar la iglesia con ellos porque como quiera no salieron bien salieron divorcia, divorciándose porque cuando hay cristianos que no se doblegan que tienen principios ahí estarán diciendo la verdad entonces el Estado no se va a sentir bien ni la iglesia cuando la, la quieran meter en partes que la iglesia no cabe porque la iglesia tiene compromiso con Dios antes que los hombres entonces en el siglo pasado aconteció eso y no salieron bien los miembros salieron corrompiéndose eso dice la historia que los miembros se corrompieron porque como decía hace años 10 años yo iba para San Salvador y un, y un hombre me hizo parada en el camino que si lo llevaba pues lo subí en mi carro y ya cuando íbamos hablando me dice él, tenga confianza yo soy un policía ah, le dije yo soy un pastor entonces empezó a hablar un policía con un pastor y yo le hago una pregunta al policía Por qué le digo cuando cuando está aconteciendo algo un robo un asalto uno llama a la policía le digo y llegan a las cuatro horas o otro día entonces me dice él mire pastor para qué vamos a ir me dice a molestar a alguien que se está robando una cosa por hambre Si, si en la frontera me dice viene un furgón cargado de droga y va a pasar por nuestro país el jefe ya habló que va a pasar un furgón de droga por el país y viene con viñeta y viene escoltado por policías hasta que pasa la otra frontera entonces me dice él ese ese cargamento envía cien mil dólares cien mil dólares a los que mandan el país entonces me dice ¿qué haría usted como pastor deja perder los cien mil dólares O se queda con ellos es ahí donde los miembros se han corrompido cuando han estado casados con el Estado veamos en primer lugar el cristiano y el Estado el cristiano tiene el deber de pagar impuestos al Estado y ahí estamos pagando el 13% en todo lo que compremos. Todo lo que compremos ya va descontado más del diezmo. A César. Se le está dando al 13% al César. A más de eso. Si alguien tiene una empresa, tiene un negocio, tiene transporte, lo que sea, paga un impuesto por eso al Estado. Al César. Entonces, el cristiano tiene el compromiso de pagar impuestos. Cristo se los pagó a César. Dice que le cobraron a, a le cobraron a Cristo y a Pedro. Entonces, no andaban dinero en efectivo, ni andaban tarjeta Quizás ni existían las tarjetas. Entonces Cristo le dijo a Pedro ve al mar, tira el anzuelo y el pez que, que agarres, apriétale las agallas y ahí va a tener un estatero, ahí va a tener dinero. Pedro fue y tiró el anzuelo, agarró un, un grande, lo apretó, le sacó el dinero y fue a pagar impuestos. Cristo pagó impuestos los discípulos pagaron impuestos nosotros debemos de pagar impuestos es un deber del cristiano y el Estado el cristiano debe de elegir sus autoridades a través de un voto hay quien no, no va a dar el voto está en contra de todo de todas las las opciones que hay no va con ninguno uno de los que se acerca para el otro año la elección de alcaldes y diputados hay quien dice no por ni uno no voy con ninguno pero el cristiano tiene el deber de ir a dar el voto al Estado el cristiano debe de acatar oiga esto debe de acatar las leyes del Estado, aquellas, aquí me voy a ver como rebelde, pero yo tengo que hablar la palabra, aquellas que no contradicen las leyes divinas, porque nosotros, los cristianos, tenemos leyes divinas, leyes del cielo nosotros estamos comprometidos a cumplir las leyes divinas y si el Estado pone una ley que viole y contradiga la divina yo me revelo el cristiano tiene que revelarse un ejemplo es el rey de Egipto dice a las parteras Llamamos los hebreos allá en, en las tierras de Gosén. Y, y el rey dice a las parteras, llamó a las parteras y les dice, cuando atiendan los partos de las hebreas y vean, vean el sexo, si es varón, mátenlo Si es hembra, déjenla vivir dice el Rey allí tenían dos leyes una era no matar porque no hay que matar y la otra ley era matar la ley del Estado decía mata la ley divina dice no matarás entonces las parteras no mataron a los niños Desobedecieron, se rebelaron en contra de la ley del rey, no mataron a los niños. Otro ejemplo es cuando el rey Nabucodonosor mandó a, a edificar una estatua y el día que la estatua la van a inaugurar, celebran, hacen una gran celebración y dice el rey cuando se toque el tamborín la flauta y todo aquello toda la nación debe de caer de rodillas al frente de la estatua pero ahí están tres rebeldes en contra de esa ley Sadrak, Mesad y Abednego y alguien puede decir hay tres hebreos que no adoraron estatua en el en la, en la celebración no quisieron adorarla. Entonces el rey los mandó a llamar y a Sadrach, Mesac y Abenego y le dijo, ¿qué, qué pasó con ustedes? No, no adoraron. Vamos a tener que volver a hacer la celebración por causa de tres ustedes. Y dice la palabra que los tres le dijeron, no te deberíamos de responder palabra, oh rey, porque nosotros no la vamos a adorar. Y dijeron ellos, estamos dispuestos. Dios nos puede... Ah, porque el rey dijo, va a ser el, el, el horno calentado siete veces más de lo acostumbrado y lo vamos a meter ahí. Entonces ellos le dijeron, oh rey, no deberíamos de responderte de palabra. Porque el Dios al cual adoramos nos puede librar. Y si no nos libra, dispuestos estamos a no adorar la estatua esa debe ser la posición de un cristiano ante el Estado ante una ley ante una ley que que están poniendo en contra de la divina entonces mi hermano tenemos que decidirnos de verdad a ver qué ley vamos a, a obedecer porque déjeme decirle están creando leyes personas que son homosexuales personas que son lesbianas están en el gobierno personas ateas que están en el gobierno creando leyes dígame usted un homosexual un homosexual va a poner en la ley yo leía esta semana lo que la la ONU pide a todas las naciones del mundo pide que se crea una ley en el mundo, en todos los estados del mundo que no que sea prohibido la conversión así es la palabra conversión que a la persona se deje vivir como ella es como quiera si es homosexual que nadie lo moleste porque es su placer si es lesbiana que nadie la trate de persuadir y cambiarla renovarla transformarla porque que la dejemos así entonces hay leyes que van a ser creadas por impíos y un cristiano tiene que revelarse a esas leyes tenemos el ejemplo de de Daniel los impíos convencieron al rey a hacer una ley que dijera en espacio de 30 días nadie tiene que hacer petición a hombre o a Dios. Estaba una ley escrita, firmada por el rey, y no tenía que ser revocada. Estaba una ley en contra de la oración. Si un cristiano de hoy en día, un cristiano moderno, ¿sabe qué hubiera dicho? Sí, hay que obedecer la ley. Es una ley hecha por nuestras autoridades. ¿Saben qué hizo Daniel? Abrió las ventanas de su casa. Las abrió. Y se arrodillaba, dice, tres veces como lo acostumbraba a hacer. Y vieron a Daniel orando. Eso es lo que ellos querían. Encontrar a Daniel para acusarlo. Y vieron a Daniel orando a la hora del sacrificio. Lo llamaron. Dice que el rey trabajó por, por salvar a Daniel, no meterlo al foso de los leones. Y metieron a, a Danielito al foso de los leones por orar, por, por violar una ley. ¿Pero qué pasó? Dios envió un ángel a entrampar la trompa de los animales. No pudieron abrirla y vieron a Daniel como un amigo allá también no finalicé diciendo con los, con los tres hebreos los metieron al horno por violar la ley del rey pero Dios envió el ángel que estuviera en el horno no se quemaron este es un nivel que estoy hablando que debemos de saberlo porque de no de ignorar esto todos vamos a lo que dice el impío aquel aquel malo que que Aquel ateo que elaboró una ley, el cristiano no debe de obedecerla. Si está violando la ley divina. Hay otro ejemplo, los apóstoles, Hechos 4, 19, 20. Los apóstoles dicen que los intimidaron, ya los habían asaltado pero les pusieron condiciones para darles libertad y los intimidaron y les dijeron que les iban a dar libertad pero que no querían volverlos a oír hablando de Jesús Nazareno pero allí los apóstoles hablaron y dijeron juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios y dijeron ellos no podemos dejar de decir lo que hemos visto lo que hemos palpado no podemos dejar el mandamiento de ir y predicar el evangelio porque había una ley divina ir y predicar el evangelio a toda criatura la, la otra ley decía no prediquen Entonces yo pienso que el cristiano tiene que posesionarse bien a quién va a estar obedeciendo entonces ya le dijeron que la, la, el cristiano debe de obedecer leyes que no violen las leyes divinas porque si una ley está violando la ley divina yo tengo que rebelarme si a mí me mandan a matar la Biblia me dice no matarás. Si me mandan a odiar, la Biblia dice que debo de amar a mi hermano. Si me dicen que tengo que ser a sección en clase de personas. No, porque Dios no hizo sección de personas entonces estamos viendo el cristiano y el Estado el cristiano debe de ocupar posesiones de responsabilidad y le puedo agregar a aquel cristiano maduro con principios porque el cristiano que se siente que no está bien ubicado no se meta porque va a terminar corrompido pero si tiene principios tiene valor que le va a decir no a lo que hay que decirle no y sí a lo que se debe de decir sí de esa gente desearíamos que esté trabajando en el gobierno en el Estado personas que defiendan la verdad personas justas con principios entonces el cristiano debe de ocupar posiciones de responsabilidad en el Estado. Hay quien dice, no, 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 yo digo no a aquellos que, que no tienen principio ni son maduros. Porque necesitamos personas adentro. Como dijo alguien. hace años dijo un homosexual a los pastores ¿saben qué les dijo? no voy a mencionar el Estado el país el, el homosexual dijo nosotros dijo tenemos quien los represente en el Estado de nuestro país y ustedes no tienen a nadie dijo. y como esos tipos son aislados archimillonarios tienen poder por eso están ahí que nosotros tenemos necesitamos como iglesia también tener un hombre de Dios en, en el estado un hombre de Dios guiado por Dios y todos los cristianos nosotros los cristianos es otro deber orar por nuestros dirigentes eso dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Dice, os ruego, os exhorto, que hagáis oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los gobiernos. Dice Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente en nuestra manera de vivir. Porque vivimos quieto mientras no tengamos persecución los cristianos pero si hay un impío que nos va a perseguir ya no nos, nos pone inquietos querer hacer la voluntad de Dios y tengamos una ley en contra de Dios el cristiano debe de usar la, los beneficios ofrecidos por el Estado porque hay todos nosotros ya dije pagamos impuestos entonces el Estado los regresa con proyectos arreglos de carreteras alumbrado eléctrico etcétera ahora en este tiempo que estamos viviendo el Estado alguien dice que solo es un hombre no, es el Estado ha enviado bolsas alimenticias con, con mucho alimento y hay quien dice no yo soy cristiano no puedo eso es de la de la gran bestia no puedo tocar eso eso es algo que está haciendo el estado como recompensando todos los impuestos el IVA que pagamos y si es una deuda hay que seguirla pagando y la van a pagar hasta los nietos y bisnietos porque el país tiene mucha deuda nuestro país entonces el cristiano debe de, de usar los beneficios ofrecidos por el Estado y en segundo lugar veamos el cristiano y Dios Dios hace el Estado y no el Estado a Dios Dios es el que ha hecho el Estado el y no el Estado a Dios por eso el Estado tiene que someterse a Dios no Dios al Estado qué me gustaría que quedara este principio en toda la gente en todos los hijos de Dios del mundo que sepan que Dios creó el Estado no el Estado creó a Dios por eso vemos en la Biblia que los reyes los gobernantes venían al profeta venían al profeta, al vidente y le decían qué dice el Señor y no llegaban con las manos vacías cuando cuando un gobernante iba a ir de un profeta, de un vidente de Jehová llevaba cargamento llevaba presente por eso dijo Saúl cuando andaban buscando las anas y ¿qué le vamos a llevar al vidente no llegaban con las manos vacías ante un profeta un profeta era el representante era la voz de Dios para el Estado, ahora ya no, ya no consultan. Miren, si consultaran a los hijos de Dios, se ahorrarían un montón de problemas. Porque un hijo de Dios ahorra, busca al Señor y tiene sabiduría de Dios, es guiado por Dios. Entonces, el cristiano. Debe de, debe de saber el mundo que el cristiano tiene dos ciudadanillas. Ciudadano aquí en la tierra y ciudadano del cielo. Entonces, no nos hagan conflicto porque nosotros somos ciudadanos del cielo antes que somos ciudadanos de la tierra el cristiano debe dar toda lealtad a Dios primero el cristiano tiene que dar toda lealtad a Dios primero bonito esa palabra que, que dice primero Dios que la gente la usa que le va a ir bien pero el cristiano debe dar toda lealtad primero a Dios antes que al hombre entonces nosotros tenemos compromiso primero con Dios y después con el hombre por eso hermano primero es Dios primero es Dios y este principio debemos de tenerlo el primer día de semana de la semana debe de ser para Dios para Dios en la Biblia se ve que el primer día de la semana celebraban la Santa Cena el pueblo venía al templo el primer día de semana el primer día de semana traían ofrendas al templo dice según habían prosperado porque Dios merece lealtad del cristiano del, del hijo de él del seguidor Dios merece lealtad entonces el cristiano tiene que dar esa lealtad a Dios y en tercer lugar ya para finalizar veamos el estado y Dios en conflicto ¿Por qué, tienen, ¿por qué tienen conflicto el Estado y Dios? dice la palabra de Dios bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová entonces el Estado está en conflicto con Dios oígame esto por las leyes injustas leyes injustas Leyes que solo favorecen a un grupo pequeño no favorecen a, toda, a, a todos los ciudadanos, sino que un grupo pequeño. Y las leyes están hechas para favorecer a un grupo pequeño, no al pueblo en general. Entonces Dios está en contra de una ley injusta leyes injustas que no toman en cuenta al cristiano para elaborarlas sino a los paganos entonces Dios está en contra el Estado está en conflicto con Dios porque explota al pobre se dice de que que le están cobrando al que tiene una canasta en la esquina le están cobrando impuestos al que lo tienen en la calle en el sol pero no le cobran impuestos a las grandes empresas ricas, millonarias entonces son leyes injustas hay conflicto del Estado con Dios porque el Estado toda la vida ha marginado al cristianismo a los hijos de Dios ustedes van a ver ahí se le da tanta propaganda a lo malo pero no a lo de Dios a lo de Dios se trata de, de ocultarlo que no se den cuenta hay finanza para fiestas paganas miles y miles para fiestas paganas pero no para la propagación del evangelio no no para la prevención la iglesia está desempeñando un papel muy importante en el Estado no porque el Estado lo dijo sino porque Dios lo mandó la prevención de los niños estamos educando a los niños estamos educando a los jóvenes con la palabra, con principios entonces le estamos haciendo un gran favor al Estado pero eso el Estado sigue marginando al cristiano sigue marginando al, al Hijo de Dios el Estado y Dios están en conflicto por la perversión moral que existe que hay, hay leyes que favorecen el aborto ese es un asesinato con miles y miles de niños que los matan en los vientres las mujeres y por eso van a dar cuenta un día las mujeres y el Estado perversión moral leyes leyes que favorecen lo inmoral el lesbianismo, el homosexualismo que lo, que lo hagan, si quieren que lo hagan si, si la verdad que, que cada quien que viva su vida pero que la ley no favorezca aunque la ley antes decía que el que se echara con un hombre muera irreversiblemente así dice la palabra de Dios hoy no hoy hay ley que dice no no dañen su sentimiento Entonces, por eso hay conflicto entre Dios y el Estado por las leyes perversas hay conflicto por los prejuicios nacionales morales en los, en los países hay conflicto por la esclavitud hay, hay muchos países que hay esclavitud esclavizan el pueblo entonces eso Dios no está de acuerdo porque Dios Dios mandó a su Hijo a que nos trajera libertad libertad y ya finalizando dice la Iglesia y el Estado deben de estar separados yo le, le dejo un mensaje al mundo no traten de manipular y guiar la iglesia la iglesia tiene quien la guíe el Espíritu Santo y los ministros de Dios hombres que buscan mujeres que buscan a Dios y son guiados por Dios no tienen que meter las manos Imagínate, un impío ladrón quiere venirme a, a vigilar las ofrendas de la iglesia si la iglesia tiene quien administre las finanzas gente leal entonces no, 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 no digan que nos casemos con el Estado porque no estamos de acuerdo en ese matrimonio no vamos nosotros ya tenemos compromiso con nuestro Dios que el Señor les bendiga y que esta palabra les quede iglesia esta palabra tómela porque esto cada día lo van regulando para decidir ellos por la iglesia. Ahí estaba diciendo una autoridad. Si no obedecen Dios, les quitamos las propiedades. Un momento. Aquí no me han dado un cinco. Ni un cinco. Ni un, bueno, si me hubieran dado un centavo, pues yo ya tenía compromiso con ustedes. La iglesia la ha construido. La membresía que viene acá, así es que les quede ese mensaje, que Dios les bendiga y voy a orar por la iglesia, que Dios le abra los ojos y entiendan este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, que tu iglesia levante la cabeza, que tu iglesia despierte, que tu iglesia, Señor, se apegue a tu palabra que tenemos que obedecerte a ti antes que los hombres Señor gracias por la palabra que me distes para tu pueblo que esta palabra haga efecto Señor en los que la van a oír en el nombre de Jesús pido Señor por aquellos que están enfermos Padre glorifíquese en esas vidas enfermas pido Señor por mi ciudad en el nombre de Jesús oro por mi ciudad Señor oro por mi país Señor guárdales protégelos que tu sangre esté protegiendo a tu iglesia a todos tus hijos aquellos Señor que están enfermos en un hospital o en su casa tu mano poderosa tu llaga Señor lo libere lo sane y que se levante a servirte como la suegra de Pedro se levantó y te sirvió gracias Señor amén y amén